0: Heute Morgen habe ich äh, eine Predigt für euch, auch eine kleine Serie, die damit beginnt. Und als ich gefragt wurde von unserem Team, das in der Technik hier die Aufnahmen macht, da habe ich gesagt, nennt es doch Jenseits von Sonntag. Also ich spreche darüber, was so Jenseits des Sonntags ist. Und äh, für die meisten von uns wird Jenseits des Sonntags irgendwie die Arbeitswelt liegen. Und äh, so dürft ihr ein paar ganz praktische Impulse heute Morgen in dieser Weise erwarten. Ich weiß nicht, ob ihr euch auch mit anderen Religionen schon mal beschäftigt habt, es ist ja durchaus so, dass in manch anderen Religionen es zu einem Art göttlichen Privileg gehört, dass man nicht mehr arbeiten muss. Ich denke da zum Beispiel an die mesopotamischen Götter, die wir zum Teil ja auch in der Bibel oder aus der Bibel her kennen. Sie waren Götter, die haben nicht gearbeitet. Oder auch Buddha, der in irgendeiner Form einen Zustand der Erleuchtung erfahren haben soll, er muss nicht mehr arbeiten, weil er eben einen anderen Grad des Lebens erreicht hat oder einen göttlichen Zustand erreicht hat, göttliche Eigenschaften erworben hat, wo man dann eben nicht mehr arbeiten muss, sich mit diesem profanen Ding des Lebens beschäftigen muss. Im alten Griechenland, da sah man Arbeit als eine von den Göttern auferlegte Strafe. Da kommen wir dem Lebensgefühl schon näher. ja. Also vielleicht kommt das daher, dass wir so doch eine gewisse Affinität zum alten Griechenland haben. Arbeit wurde als Last und Fluch angesehen und das größte Ziel des Lebens war es, irgendwie frei zu werden aus diesem Hintergrund. Also nicht mehr arbeiten zu müssen. Und manche Religion, zum Beispiel der Islam ist dazu nennen, erkennt diese große Belohnung, einmal im Paradies angekommen, ist man in so eine Art Modus von Dauerurlaub hinübergeglitten. Da wird dann insbesondere den gläubigen Männern auf Betten alles Mögliche dargereicht, Essen, Trinken und das von allerschönstem Personal. So, Das ist so die Vorstellung, man taucht so ein in einen, äh, in einen, in einen ewigen Urlaubsmodus. Auch das ist Teil hier von Religion, die uns vor dem Hintergrund von Arbeit das ein oder andere zur Kenntnis geben. Ein französischer Nobel Literaturnobelpreisträger, Antoine France, ich hoffe, dass ich das richtig ausspreche, er soll sogar mal geschrieben haben, die Arbeit ist etwas Unnatürliches, Faulheit dagegen ist göttlich. Und ich sehe an eurer Reaktion, er hätte von euch auch einen kleinen Preis bekommen. Was auch immer. So hoffe ich, dass ich nicht zu stark enttäusche, wenn ich heute Morgen uns zur Kunde bringe, dass die Bibel das ganz anders sieht. In der Bibel ist Arbeit Würde. Arbeit ist eine Würde, die in der menschlichen Ebenbildlichkeit Gottes letztlich begründet ist. Gott hat gearbeitet und wir sind mit hineingenommen über den Bericht der Bibel in sein Schaffen, in sein Tun. An vielen Stellen wird von Gottes Arbeit und dem Werk seiner Hände berichtet. Ebenso Jesus, der Sohn Gottes, arbeitet den größten Teil seines Lebens mit den Händen. Er ist Handwerker. Er ist doch nur ein Zimmermann, haben die Leute über ihn gesagt und haben so ein wenig Spott ausgedrückt. Sie gingen fälschlicherweise davon aus, dass jemand, der einen ganz gewöhnlichen Beruf, den gewöhnlichen Beruf eines Zimmermanns äh, betreibt, dass der unmöglich Gottes Sohn oder gar ein Gott sein könnte. Aber wir sehen abgebildet, dass sowohl Gott als auch der Sohn Gottes arbeitet. Und wenn sie arbeiten, dann darf ich das so aufgreifen. Dann hat Arbeit eine Würde. Und dann ist unsere menschliche Arbeit Appel dieser Schöpfungstätigkeit Gottes. Ich werde das heute Morgen noch versuchen zu vertiefen. Wer sich so ein wenig in der Kirchengeschichte auskennt, der weiß, dass es die Reformatoren Luther und Calvin waren, die als erste begannen, damit diesen Ausdruck vocatio, der heißt Berufung, und das daraus abgeleitete Wort Beruf auch für die ganz alltäglichen Arbeiten zu benutzen. Bis dahin war es so, dass man solcherlei hochstehende Begriffe wie Vocatio immer nur für geistliche Arbeit verwendet hat. Und man verband es damit, da sind irgendwelche Jungs und Mädels in den Klostern und sie gehen einer geistlichen Arbeit nach. Und diese geistliche Arbeit, man benannte sie mit besonderer Vokabel, eben dieser Vocatio. Und diese Reformatoren, sie fingen an ganz im in, im, im Gegenüber zu dem Trend der damaligen Zeit, in Abgrenzung zum mittelalterlichen Sprachgebrauch, Beruf und Berufung, Vocatio, auch auf das ganz natürliche Arbeitsleben anzuwenden. Sie wollten klar machen, nicht nur hinter Klostermauern, nicht nur an hohen Feiertagen kann Gott durch das Werk meiner Hände geadelt und geehrt werden, sondern eben auch im Profanen, wie man damals sagte, auch in der täglichen Arbeit, da wo ich meiner Arbeit nachgehe. Schaut, Gott setzt den Menschen in den Garten Eden und er setzt ihn da ja nicht rein, damit er sich jeweils richtig positioniert, so dass ihm irgendwie die Trauben in den Mund fallen und was es da sonst noch so an Früchten gibt. Und wenn man dann genug von Trauben hatte, dann muss man sich ein bisschen längs rollen und dann muss man zu, unter einem kleinen Wasserfall zu liegen kommen, damit dann, dann das Wasser in den Mund perlt. Und wenn man genug getrunken hat, dann rollt man halt zurück zu einer anderen Frucht. Also das war nicht die Gegebenheit des, des Garten Edens. Sondern eine andere Abbildung ist aufgetan hier. Wir sollen ihn bebauen, wir sollen ihn bewahren. Und wer immer einen Garten sein eigen nennt, der weiß, dass spätestens da, wo der Winter aufhört und der Sommer beginnt und du den Fehler gemacht hast, deinen Rasen zu düngen, da beginnt die Arbeit. Dann bist du nämlich mindestens zweimal die Woche dabei. Es sei denn, du bist entspannt und du sagst, ich liebe Natur und Natur hilft sich selbst und Gott hat das so eingerichtet und dir ist egal, was deine Nachbarn dazu sagen. Mein Problem ist, ich habe einen Nachbar, der kann dir die Gartenbauordnung vorbeten und ich lasse ihn schneiden, wo immer er mag, allerdings auf seiner Seite. Aber so, es ist mit Arbeit verbunden. Arbeit selbst ist also nicht die Folge des Sündenfalls, sondern ist schöpfungsgemäße Berufung und Aufgabe des Menschen. Allerdings, und das darf ich einschränkend hinzufügen, allerdings hat der Sündenfall, den ich hier eben schon benenne, ein paar ganz gravierende Auswirkungen auf die Arbeitsbedingungen gehabt. Und jetzt wird es ein bisschen schwieriger. In 1. Mose 3, dort lesen wir ab Vers 17, wie Gott zu Adam sagt, deiner Frau zuliebe hast du mein Gebot missachtet. Und deshalb soll der Ackerboden verflucht sein. Dein ganzes Leben lang wirst du dich abmühen, um dich von seinem Ertrag zu ernähren. Du bist auf ihn angewiesen, um etwas zu essen zu haben. Aber er wird immer wieder mit Dornen und Disteln übersät sein. Du wirst dein Brot im Schweiß verdienen müssen, bis du stirbst. Und ich weiß nicht, wer heute Morgen von mir hier charismatische Befreiung erfahren möchte. Ich kann sie nicht geben an dieser Stelle, weil ich kann euch keine Entlastung in Bezug auf dieses Gotteswort, das ja nach wie vor fortwirkt, geben. Es gibt keine Arbeit. Es gibt keinen Arbeitsplatz, an dem wir nicht früher oder später mit den Folgen des Sündenfalls zu tun haben. Jeder Arbeitsplatz, selbst der erfüllteste, wird irgendwann mal mühsam und anstrengend. Und jeder Job hat so seine ganz eigenen Dornen und Disteln. Hast du das auch schon gemerkt? Jeder Job. Bei manchen ist das eine Distel in Form von einer besonderen Arbeitskollegen, die ihr vielleicht jetzt vor Augen habt. Bei anderen ist es so, dass es äh, das Computersystem ist, mit dem sie arbeiten müssen. Und nicht jeder hat das Privileg, mit den abgebissenen Äpfeln zu arbeiten, sondern manch einer hat bestimmt schon manch einen Fluch ausgesprochen über... Computersysteme, die ich an dieser Stelle nicht nennen möchte. Marschieren funktionieren nicht. Manche Teile werden nicht geliefert. Schwierige Arbeitskollegen machen Stress. Wir haben anspruchsvolle Kunden oder auch äh, Klienten, denen man nicht gerecht werden kann. Mal ist es zu wenig und mal ist es zu viel. Mal ist es eintönige, mal überfordernde Arbeit. In jeder Form finden sich in unserem Arbeitsprozess Dornen und auch Disteln. Und was soll ich euch sagen? Das wird auch nicht besser werden. Erst im Himmel werden sich die Arbeitsbedingungen entscheidend verändern. Wir werden immer noch arbeiten, aber die Folge der Sünde wird dort aufgehoben sein. Und an dieser Stelle habe ich eigentlich erwartet, dass der eine oder andere kurz zuckt, wie jetzt Arbeit im, im, im Himmel. Das habe ich mir immer anders vorgestellt, wenn ich von himmlisch paradiesischen Zuständen geträumt habe. Himmel, das habe ich mir immer so als Rentnerparadies vorgestellt, Wieso eigentlich Arbeiten im Himmel und manchem geneigten Bibelleser mag jetzt vielleicht auch nach der Textstelle aufgerufen werden, da ist doch eine Ruhe vorhanden und da strebe ich doch hin und irgendwann wird doch hier Mühsal und Pein ein Ende gefunden haben. Also mal ganz abgesehen davon, dass meine Erfahrung ist, Rentner und Ruhe, das ist ein Widerspruch in sich. Also mir geht es jedenfalls so, ich habe meinen Vater nie weniger gesehen seit den Tagen, an denen er Rentner ist. Das mag auch ein bisschen daran liegen, dass sich natürlich unsere Arbeitswelten ein bisschen verschoben haben, aber, aber kennt ihr einen Rentner, der Zeit hat? Also ich nicht. Und das ist auch gut so. Es ist auch schön, wenn man noch aktiv sein kann. Im Blick auf den Himmel, auf die neue Erde, und in Bezug auf die neue Erde erzählt Jesus einmal eine Beispielgeschichte von den anvertrauten Talenten. Ich weiß nicht, ob es dir euch bewusst ist. In dieser Geschichte wird zu denjenigen, die in dieser Welt ihre von Gott anvertraute Aufgabe gut erfüllt haben, gesagt, gut so, du Du tüchtiger und treuer Diener, du bist über wenigen treu gewesen, also werde ich dich über vieles setzen. Geh also ein jetzt in das Reich der Himmel zu deines Herrn Freude. Mit anderen Worten, nicht geh ein und dann leg dich zur Ruhe und äh, finde und erlebe hier irgendeine neue Form von Rentnerparadies, sondern geh ein, du warst über wenig gesetzt und jetzt geht es erst richtig los. Du wirst nun über viel zu setzen sein. Und auch in der Offenbarung wird uns dieser, diese Perspektive geöffnet, dass wir im Himmel Gott dienen werden. Und dienen ist etwas Aktives, nichts Passives. Es gibt also und wird also viel zu tun geben in, der, in dem Himmel oder wie es ja auch ausgedrückt ist, nur in einem anderen Bild, auf der neuen Erde. Halleluja! Ich wüsste auch nicht, ob ich damit zufrieden wäre. Also ich liebe ja das Hafenspiel, das wir soeben gehört haben. Aber ausschließlich so von Wolke zu Wolke gleiten und zu Anna sagen, reich mal dein Instrument rüber, ist ja nun auch nicht wirklich die Vorstellung, die man so lebenslang und ewig leben möchte. Also wie schon bekannt, ich vertiefe diesen Gedanken nochmal, schon auf den ersten Seiten der Bibel lesen wir, dass Gott den Menschen den Auftrag gibt, also ihn zur Arbeit beauftragt zu bebauen und zu bewahren. Und das findet seine Verstärkung zum Beispiel in den zehn Geboten. Ich darf die in Erinnerung rufen für uns. Die zehn Gebote, sie drücken aus, sechs Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun am siebten Tag am Sabbat des Herrn, deines Gottes, da sollst du keine Arbeit tun. Und ich bin ziemlich sicher, so habt ihr die zehn Gebote beziehungsweise dieses Gebot auch noch nicht interpretiert. Ihr wart vielleicht mehr auf den Sabbat fixiert, wie es mir auch gehen würde. Mehr so auf diesen Ruheanteil. Da ja, gibt es doch einen Tag, da soll ich nicht arbeiten. Halleluja. Und dann singen wir Hymnen und wir sagen Shabbat Shalom. Und wir betonen diesen Aspekt. Aber wir würden das Wort Gottes verkürzen, wenn wir das wegnehmen, was zuvor steht. Nämlich sechs Tage sollst du arbeiten. Oh, was für eine eklige Betonung. Und Leute, wir arbeiten letztlich nicht für uns. Auch nicht für unsere Familie. Auch nicht für, für unseren Arbeitgeber. Auch nicht für den Staat oder die Rentenkasse. Arbeit ist ein Auftrag von Gott. Und wir erfüllen damit in erster Linie den Auftrag von Gott an uns. Und schaut mal, wenn Arbeit Gottes Auftrag an uns ist, dann dienen wir doch, wenn wir diesen Auftrag ausführen, dem Auftraggeber, oder? Soweit könnt ihr mir doch logisch gut folgen. Also wenn Arbeit Gottes Auftrag an mich ist, dann diene ich dem Auftraggeber, wenn ich das umsetze. Wenn ich aber dem Auftraggeber Gott diene, dann ist Arbeit nichts anderes als Gottesdienst. Das ist ein wichtiger Punkt, Leute. Da kann man jetzt mal sein Smartphone rausholen und das da reinpacken oder auch sein, sein, sein Textbuch aufschlagen, das da reinpacken. Arbeit ist Gottesdienst. Arbeit ist zuallererst Gottesdienst, auch wenn wir damit unseren Lebensunterhalt verdienen. Manche Christen, die einen weltlichen Beruf ausüben, haben Schwierigkeiten in ihrer Tätigkeit irgendwie etwas Geistliches zu sehen. Das ist übrigens nichts Neues. Darauf Auf diese Thematik ist schon der äh, berühmte englische Prediger Charles Spurgeon eingegangen. Ich lese euch mal ein Zitat vor, das ich gefunden habe. Manche Leute haben das törichte Vorurteil, dass der einzige Weg, wie sie Gott dienen können, darin bestehe, Prediger zu werden. Aber Gott wird verherrlicht, wenn wir ihm in unserem verordneten Beruf dienen. Darum hüte dich, und jetzt zitiere ich hier, so wie nur Spurgeon wahrscheinlich predigen konnte, darum hüte dich, lieber Freund, dass du dich, dass du nicht den Pfad deiner Pflicht verlässest durch Vernachlässigung deines Berufes und hüte dich, dass du dein Bekenntnis nicht verunehrst. Also das waren ja mal kraftvolle Worte. Kein Wunder, dass sie unter seinem Wort zusammengezuckt sind. Er sagt nein. Du musst nicht irgendwie aus dem Profanen aussteigen und in irgendwas Geistliches hineindriften, damit du am Ende sagen kannst, mein Leben, meine Arbeit, meine Arbeitswelt ist ein Gottesdienst. Sondern da, wo du einfach das umsetzt, wo du arbeitest, Gott macht da keinen Unterschied zwischen mir und dir, ob du auf dieser Seite sitzt oder ob du hier vorne stehst. Das war eine Riesenfliege. Komm, wir vertiefen das ein bisschen. Was heißt das denn jetzt praktisch jenseits des Sonntags für mich, der ich mich in einem Anstellungsverhältnis bewege? Wir gehen mal auf die Spurensuche. Und ich habe entdeckt, ich war, ich, irgendwie habe ich es wohl tausendmal gelesen, aber tausendmal nie geschnallt, dass Gottes Wort da total äh, konkret wird. Ich nehme euch mit in den Kolosserbrief, dort ab Vers 3. Dort schreibt Paulus, wer Vorgesetzte hat, also das ist die Umschreibung für, ich bin ein Angestellter, es gibt nämlich jemanden, der vor mir steht, der soll sie in jeder Beziehung als solche anerkennen. Und das nicht, um bei ihnen gut angesehen zu sein. Nein, er soll seine Arbeit aufrichtig und in Ehrfurcht vor Gott tun. Denkt bei allem daran, dass ihr für Gott und nicht für Menschen arbeitet. Als Lohn dafür wird Gott euch das versprochene Erbe geben. Das wisst ihr ja. Ihm allein, eurem Herrn Jesus Christus, dient dir und keinem anderen. Hast du gewusst, dass das Wort Gottes dir hier eine Anweisung gibt, als Angestellter in, einem, in einer Firmensituation vielleicht? Wer Vorgesetzte hat, der soll sie in jeder Beziehung als solche anerkennen. Und das nicht, um gut bei ihnen angesehen zu werden. Nein, er soll seine Arbeit aufrichtig und in Ehrfurcht vor Gott tun. Also für euch Chefs habe ich nachher auch noch was, nicht, dass ihr diesen Bibelfers ausschneidet und ab jetzt an eure Tür baggert. So nach dem Motto, bevor hier überhaupt einer meine Schwelle entert, darf er erstmal den Bibelfers lesen. Aber gibt es dazu irgendwelche Fragen zu dem, was hier ausgeführt ist? Auch wenn wir Aufträge und Aufgaben von unseren Vorgesetzten bekommen, so arbeiten wir, so sagt uns Gottes Wort hier, nicht in erster Linie für die, die uns hier diesen Auftrag geben. Paulus zeigt uns, dass wir unsere Arbeit nicht für die Auftraggeber tun sollen, sondern letztlich damit vor Gott stehen. Wir ehren Gott in dieser Haltung. Wir ehren Gott, wenn wir große und kleine Aufgaben so verrichten, als wäre nicht unser Vorgesetzter der Auftraggeber, sondern wir sehen dahinter Gott selbst in seiner Autorität. Leute, sich voll reinhängen und bemühen und so richtig vollen Einsatz geben. Wenn die Vorgesetzten hinschauen und immer im Sinn haben, oh, das führt zu einer besseren Bewertung, hoffentlich hat er das mitgekriegt. Das führt am Ende zu einer Lohnerhöhung. Leute, das kriegt jeder hin. Das kriegen auch Leute hin ohne Gott. Aber ein markantes Sprichwort sagt, Charakter ist das, was wir tun, wenn niemand mehr zusieht. Und da ist doch die Frage, ob du irgendwie abgleitest dann in so einen Slow-Motion-Modus, sobald der Chef die Halle wieder verlassen hat. Und ich glaube, dieses, dieses Wahrnehmen, dass wir letztlich vor Gott stehen und unsere Arbeit auch im Alltagsleben Gottesdienst ist, das ist umso wichtiger und bedeutender, je mehr in der Firma vielleicht ein raues, vielleicht sogar ein unmenschliches Klima herrscht. Weil unter Druck sind wir, manchmal bereit, so unsere moralischen Prinzipien irgendwie zur Seite zu legen, über Bord zu werfen, manches zu verbiegen. Manchmal argumentieren wir dann mit uns selber und versuchen irgendwie unser unruhiges Gewissen zu beunruhigen, so nach dem Motto, das macht hier doch jeder. Warum bin ich eigentlich der Einzige, der danach fragt, ob er einen Stift mitnehmen darf? Das macht hier jeder. Oder was auch immer da so an, an Verbrauchsgut zur Verfügung steht. Oder manch einer muss vielleicht mit Vorgaben seiner Vorgesetzten leben, die nicht wirklich der Wahrheit entsprechen. Das macht doch jeder zu sagen, der Chef ist gerade nicht da. Und dann lügt man sich das so zurecht. Der ist halt nicht da, meint, der ist gerade nicht hier anwesend. Oder der ist gerade nicht in diesem Raum gegenwärtig. Er ist zwar eine Tür weiter, aber der Chef ist halt gerade nicht da. Und so übergehen wir manchmal das schlechte Gewissen, das sich irgendwie in uns richtig aufgewühlte. Die anderen helfen ja auch nicht. Oder die Wahrheit sagen hat mir hier nur Ärger eingebracht. Dass ich sage, was ich denke, hat mir hier nur Ärger eingebracht. Und ich, Leute, ich glaube, dass man, und dass es solche Arbeitsumfelder tatsächlich gibt. Ich habe ein Beispiel gelesen. ein, zwei, die ich euch gerne vortragen möchte. Da schreibt jemand, ich bin seit 30 Jahren im Außendienst. Seit elf Jahren bin ich selbstständig. Ich versuche bewusst als Christ in Alltag und Beruf zu leben. Es ist mir wichtig, durch und durch die Bibel Gottes Wege zu erkennen. Und es ist mir wichtig, im Gebet um Hilfe und Kraft und Weisheit zu bitten. Gott begleitet mich in meinen Gesprächen. Und ich habe mir vier Dinge fest vorgenommen, an die ich mich halte. Nummer eins, ich lüge nicht. Nummer zwei, ich übervorteile keinen Kunden. Nummer drei, ich verkaufe keine minderwertige Ware. Und Nummer vier, ich schaffe bei keinem Kunden das Gefühl, dass er irgendwie unter Druck kommt, des müssen. Hier ist ein Geschäftsmann im Vertrieb unterwegs und er hat sich einen Kodex genommen. Und er bittet Gott, dass dieser Verhaltenskodex jeden Tag neu für ihn Gültigkeit hat und dass er ihn lebt. Oder ein Beispiel, was mich auch berührt hat, von einer Hebamme. Während meiner Zeit als Hebamme im Kreissaal wurde ich in meinem Dienst zu einem Kind gerufen, das viel zu früh geboren und das aufgrund seiner kurzen Schwangerschaftszeit keine Überlebenschance hatte. Um dem Kind ein würdevolles Sterben zu ermöglichen, legte ich es in einen Inkubator, wo es Wärme und Sauerstoff hatte. Das sah der damalige Oberarzt und machte mir Vorhaltung. Ich solle das Kind dort herausnehmen, es würde ohnehin sterben, was hätte das für einen Zweck? Darauf sagte ich ihm, wenn er das so wolle, möge er das Kind dort herausnehmen. Ich als Christ könne das mit meinem Gewissen nicht vereinbaren. Verärgert und sehr wütend verließ er den Kreißsaal und ich hatte das ungute Gefühl, wenn ich an unsere weitere Zusammenarbeit dachte. Aber die Sorge war unbegründet. Nach meiner klaren Stellungnahme haben wir noch viele Jahre gut zusammengearbeitet. Leute, manchmal ist es wichtig, dass wir und seinen eigenen, wie soll ich sagen, Status nehmen. Wo wir sagen, wir sind Kinder Gottes. In unserer Umgebung bildet sich Reich Gottes ab. Und in unser, an unserem Arbeitsplatz, da leben wir andere Prinzipien. Und auch wenn sie Dingen entgegenlaufen, die andere nicht verstehen könnten. So nochmal die Frage, was sagt die Bibel den Angestellten? Wer Vorgesetzte hat, der soll sie in jeder Beziehung als solche anerkennen. Und das nicht, um bei ihnen gut angesehen zu werden. Nein, er soll seine Arbeit aufrichtig und in Ehrfurcht vor Gott tun. Das ist doch mal praktische Theologie, oder? Ja, aber die Bibel hat auch was für Vorgesetzte. Vielleicht wartest du da längst drauf. Und schau mal ein paar Verse weiter. Wir waren ja im Kolosser 3. Im Kolosser 4 finden wir folgende Aussage. Wer Vorgesetzter ist, und jetzt alle Chefs schön aufrichten in den Stühlen und äh, die harte Wahrheit wie ein Mann entgegennehmen oder wie eine Frau. Wer Vorgesetzter ist, soll seine Mitarbeiter gerecht und anständig behandeln. Er darf nämlich nicht vergessen, dass auch er über sich einen Herrn hat, nämlich dem Gott im Himmel. Was heißt dieser Bibelvers, ohne dass ich ihn jetzt überlang aus Legen würde. Er heißt doch nichts anderes, hey Chefs, hey Vorgesetzte, Gott schaut sich an, wie ihr mit euren Leuten umgeht. Und besser, man legt sich mit dem eigentlichen Chef nicht an, oder? Das wäre zumindest meine Empfehlung, abgeleitet aus diesem Morgen. Und dann gilt natürlich für Vorgesetzte das Gleiche, wie auch eben schon gelesen, dann soll die Arbeit aufrichtig und in Ehrfurcht vor Gott getan werden. Denkt bei allen daran, dass ihr für Gott und nicht für Menschen arbeitet. So bekommen beide, Vorgesetzte als auch Angestellte, hier eine klare Ansage aus Gottes Wort. Und ich denke, es ist gut und gesegnet, wenn wir uns daran halten. Ich möchte einen weiteren, vor dem Hintergrund auch unserer kurzen Zeit, die wir heute Morgen hier haben, vielleicht sogar letzten Gedanken, na, um ehrlich zu sein, vorletzten Gedanken mit euch teilen. Lass mich dazu noch einmal lesen aus Lukas, Lukas 5. Und du wirst vielleicht erstaunt sein, wieso ich jetzt ausgerechnet diese Textstelle dazu aufrufe. Lukas 5, Vers 1, es begab sich aber, als sich die Menge zu ihm drängte, um das Wort Gottes zu hören, da stand er am See Genezareth und sah zwei Boote am Ufer liegen. Die Fischer aber waren aufgestiegen, ausgestiegen und wuschen ihre Netze. Da stieg er an eines der Boote, das Simon gehörte, und bat ihn, ein wenig vom Land wegzufahren. Und er setzte sich und lehrte die Menge vom Boot aus. Und als er aufgehört hatte zu reden, sprach er zu Simon, fahr raus, wo es tief ist, und werft eure Netze zum Fang aus. Und Simon antwortete und sprach, Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen. Auf dein Wort hin will ich die Netze auswerfen. Und als sie das taten, fingen sie eine große Menge Fische und ihre Netze begannen zu reißen. Was ist über diese Textstelle nicht schon alles gepredigt worden? Wir haben die großen Fische ausgelegt und die Gefahr der reißenden Netze. Und dann ist in diesem Zusammenhang ja auch der Auftrag an Petrus gerichtet, dass er irgendwann jetzt nicht mehr fischen soll, sondern dass er Menschenfischer sein soll. All das ist im Umfeld dieser Textstelle und hervorragend kann man darüber wochenlang predigen. Aber ich möchte uns mal reduziert auf das zuführen, was hier passiert. Es ist ja die erste Begegnung, die hier stattfindet zwischen Jesus und Petrus, beziehungsweise Simon heißt er zu diesem Zeitpunkt noch. Was passiert hier? Jesus begegnet hier einem ganz bestimmten Menschen, nämlich dem Simon aus dem Fischerdorf Kapernaum. Und pass mal auf, er begegnet ihm auf dem Feld seines Lebens. Simon ist hier Profi, er ist der Fischer und er bekommt nun Besuch von Jesus in seinem Beruf oder ich darf es auch so sagen, an seinem Arbeitsplatz. Ich habe schon gesagt, üblicherweise reden wir bei dieser Geschichte über diesen erstaunlichen Fischfang. Oder wir reden darüber, eben wie Jesus Petrus dann aus seinem Beruf herausholt und ihn zum Menschenfischer macht. Heute Morgen will ich das bewusst mal anders machen. An diesem Morgen bleibe ich mal bei Simon dem Fischer. Und ich möchte euch zeigen, dass Jesus Simon dem Fischer begegnet, und zwar nicht in einer Kirche, nicht irgendwo in der Synagoge, nicht an einem sakralen Ort, sondern im Beruf hat er die erste Begegnung mit Jesus. Und Jesus führt ihn in diesem Gespräch, in dieser Begegnung, auch nicht weg vom See, sondern er führt ihn hinaus auf den See. Und er sagt jetzt nicht, vergiss mal deine Fische, wir reden jetzt mal über die wirklich wichtigen Dinge des Lebens, sondern er macht die Arbeit von Simon zum Thema seines Gesprächs. Und weißt du was? Ich glaube, dass dich Jesus heute Morgen hier in diesem Gottesdienst darauf vorbereiten möchte, dass er dich an deinem Arbeitsplatz besuchen will. Dass er mal vorbeikommen möchte. Und dann wird es nicht um irgendwelche frommen Sachen gehen, so nach dem Motto, blende mal aus, was das Werk deiner Hände ist. Sondern Jesus ist genau daran interessiert. Er ist interessiert an deiner Arbeit. Und er fängt an, mit dir darüber zu reden, ja, vielleicht macht er es genau wie bei Simon hier zum Thema. Und er sagt, lass uns mal drüber reden, du hast Stress hier. Und da gibt es jemanden, der, der ist so dein Stachel im Fleisch hier. Und, und wie, wie wollen wir damit umgehen? Wollen wir eine Lösung finden? Hilft es dir vielleicht, wenn ich zuhöre, wenn du deinen ganzen Frust mal abladen kannst? Wollen wir zusammen beten? So stelle ich mir das vor, dass Jesus dich besucht an deinem Arbeitsplatz. Und ich möchte, ich habe überlegt, ob ich das ausspreche, weil das war so ein starker Impuls in der Vorbereitung, dich das fast wie einen prophetischen Impuls rüberbringen. Ich glaube, dass Gott mit dir in deinen Alltag will. Der will nicht, dass du hier Sonntagmorgens für irgendwie für ein paar Minuten so äh, irgendwie eine fromme Umgebung hast, sondern er möchte dir heute Morgen sagen Dein Arbeitsplatz, dein, deine Straßenbahn ist deine Kathedrale. Und es ist der Ort, wo er dir begegnen will. Und, und du, du brauchst eine Verabredung mit ihm in der Weise, als dass du innerlich aufgestellt bist, dass du sagst Ja, Jesus, komm vorbei, lass uns mal reden. Und ich möchte euch gleich noch ein paar Tipps geben, wo man so gute Verabredungen haben kann. Ich weiß noch, als ich ähm, als Maschinenschlosser gearbeitet habe, da haben wir große Hallen gehabt und die waren laut und Drehbänke und all das Zeug war da drin, was irgendwie Krach macht und auch noch irgendwie nach Öl stinkt. Und ich bin auf Klo gegangen. Die Leute haben immer ihre Raucherpause genommen, die durften irgendwo hingehen und das, ich konnte ja jetzt nicht irgendwie so einen Strohhalm in die Hand nehmen. Aber ich habe dann so meine eigene Pause gesucht und ich bin nicht nur einmal habe ich mich zurückgezogen. Manchmal gibt es ja Arbeitsplätze, da ist die Toilette der einzig ruhige Ort. ja. Und damit meine ich jetzt nicht die Hausfrau, die ab und zu mal ein Rückzugsgebiet von den Kindern braucht, ja, sondern äh, ich meine damit auch die Werktätigen. Ja, ich glaube auch, also Haushalt ist auch Arbeit. Und manchmal ist es wirklich so, dass das Badezimmer ein sehr ruhiger Ort sein darf und kann. Warum nickt ihr mich so wissend an, ihr Mütter hier? Also Und dann betet man da. Ich habe mehr als einmal auf Toilette gebetet und das tut der, dem Gehörtwerden des Gebets kein Abbruch. So rechne doch einmal damit, dass es zur Gottesbegegnung in deinem Arbeitsplatz kommt. Genauso wie du heute Morgen hier in dieser Kirche Gott begegnen kannst. Ich habe ein paar Tipps für euch wie du Gott in deine Arbeit und deine täglichen Aufgaben mit einbeziehen kannst. Und ich will es nochmal betonen, was ich eben schon gesagt habe. Also ein ein erfolgreiches Familienunternehmen leiten ist genauso Arbeit wie bei Mercedes am Band stehen oder im Kindergarten oder wo auch immer seine Arbeit nachgehen. Insofern sind diese Tipps universal einsetzbar. Wenn du also in die nächste Woche gehst und du stehst vielleicht morgens, sitzt in der Straßenbahn, kommst an deinem Arbeitsplatz an, Nimm doch mal so ein, zwei Fragen mit auf deine, dein, dein Herz, deine, deine Lippen. Was möchtest du hier tun, Herr? Willst du hier irgendwas verändern? Soll ich Teil werden, das Betriebsklima hier zu ändern? Wie soll ich mich verhalten, damit es dich ehrt? Ein paar Trainingshilfen. Ich will dir empfehlen, mach eine täglich stille Zeit. Er also, das ist ja sehr umkämpft, gerade morgens, ja. So, wenn du ein Smartphone hast, lade dir eine Losungs-App runter. Oder wenn du vielleicht eher so der Buchtyp bist, am Büchertisch gibt es diese kleinen Losungsbücher. So, nimm dir so eine, wenigstens so ein, ich sag mal, so ein, so ein Wort Gotteskeks, ja. Darf ich das mal so sagen? Wenigstens das, das bleibt manchmal gut hängen. Besser ist natürlich noch, wenn du richtig einen Abschnitt aus der Bibel lesen kannst. So macht das, weil oft im Laufe eines Tages kann man das in Erinnerung rufen und mir hat das mehr als einmal habe ich erlebt, wie das wirklich in Situationen reingesprochen hat. Und gut ist auch, wenn man anstehende Termine des kommenden Tages oder die kommenden und anstehenden Begegnungen einfach so vor Gott bringt. Wenn du so deinen Tagesablauf weißt, dass du sagst, Gott, am Dienstagabend habe ich echt eine heftige Sitzung. Oder dass du sagst, Freitagmorgen werde ich in ein Gespräch gehen, da habe ich schon jetzt Bauchschmerzen. Wenn du wenn du das so vor Gott ausdrückst und entwickelst, dann das, was ich euch eben schon gesagt habe, einfach um Führung des Heiligen Geistes bitten vor wichtigen Meetings, da wo man weiß, dass er eine Entscheidung braucht. Manchmal kann eine Fahrstuhlfahrt zu einem, zu einem Gebetsraum mit Jesus werden, wo du einfach zwischen zwei Etagen vielleicht sagst, Jesus, ich brauche dich jetzt hier. Oder so Erinnerungshilfen am Arbeitsplatz, eine Spruchkarte, ein Aufkleber, ein entsprechender Bildschirmschoner, Losungsbuch habe ich schon gesagt. All das kann uns Hilfe sein, dass wir uns, ähm, wie soll ich sagen, sensibilisieren für einen Arbeitsplatzbesuch von Jesus. Und ich wünsche mir so, dass du in die nächste Woche gehst und sagst: Komm, ich doch mal besuchen Jesus. Komm mal vorbei, schau dir mal an, wo ich jeden Tag hier rumwühlen muss. Guck dir das mal an, wie immer du gerade aufgestellt bist. Und ich darf dir versprechen, er wird kommen. Ehrlich, er wird kommen. Ich habe ja davon gesprochen, dass es vielleicht eben nur der vorletzte Gedanke war. So, Der letzte ist mir auch ein entscheidender. Auch wenn wir heute Morgen davon gesprochen haben, dass deine Arbeit Gottesdienst ist. Sie ist nicht dein Lebensinhalt. Arbeit ist nicht unsere Identität, Leute. Sie ist auch nicht unser Selbstwert. Und unser Selbstwert leitet sich auch nicht daraus ab, was wir machen oder oder überhaupt aus der Fähigkeit zu arbeiten. Gott sagt, dass wir größer sind als Arbeit. Unsere Arbeit ist nur ein Teil des Planes für uns. Das heißt, unsere erste, unsere wichtigste Berufung ist, Kinder Gottes zu sein. Das ist das, was das Wort Gott uns sagt. Als allererstes geht es mal darum, dass wir Kinder Gottes sind, es werden, es bleiben. Also, es geht gar nicht so sehr um etwas, was wir tun, sondern es geht um etwas, was wir sind. Und das möchte ich uns sagen, dass das am Ende das eigentlich wichtige ist. Wenn du also am Montag in der Arbeit erstickst, wenn du das Gefühl hast, den Anforderungen nicht gewachsen zu sein, wenn du sagst, hier kommt wieder alles dicker, als ich gedacht habe, und was macht das überhaupt für einen Sinn? Dann nimm einen Moment, wo du dich erinnerst daran, dass du ein Kind des Vaters bist. Dann nimm einen Moment, wo du dich an Jesus wendest, der jeden Augenblick an deiner Seite sein will. Und sag, Herr, lass uns hier gerade mal zusammen einen Gottesdienst feiern. Ich und du verbünden miteinander. Und mach dir das klar. Was zählt, ist nicht, was du kannst und was du leistest und was du tust. Sondern was wirklich zählt, ist, wer du bist. Nämlich ein geliebtes Kind Gottes. Und das bist du ohne Leistung, und ohne, dass du irgendwas dazu tust, du bist maximal geliebt, ohne, dass du Gott irgendwas beweisen müsstest. Amen. Und Herr, ich bete, ich bete, dass das tief in uns hineinfällt, als, ein, als eine Erkenntnis, die direkt von dir kommt. Unser Leben, auch unser Arbeiten ist ein Dienst, ein Gottesdienst an und für dich. Und ich danke dir für deine Besuche an unserem Arbeitsplatz, Herr. Ich bete, dass du meine Geschwister besuchst und dass ihre Werkhalle für sie zur Kirche, ihre Bahn für sie zur Kathedrale, ihr Arbeitsplatz vielleicht zu einem Beichtstuhl wird, wo Menschen ihnen ihr Leben offenbaren und wo es zu einem Betel wird für sie, einer Gottesbegegnung, Herr. Das bete ich im Namen Jesu. Amen.